0: 占人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？富邦人寿在听天下，与你一起从容迎接第三人生。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》第三人生，我是主持人黄慧茹。每一天啊，我们穿上合宜的衣服，梳起服帖的头发，我们出门为了家庭，为了名片上的头衔来打拼。但是从退休的那一天开始，你再也不等于名片上的你。从工作上来退场，也许很多人觉得啊，终于解脱了，可以睡到自然醒，可以追剧，可以旅游。但是也不少人感到失落，感到人情冷暖，感到人走茶凉。所以，我们这期节目会跟临床心理师柯淑林一同聊聊，我们怎么去看待这些事情，以及我们怎么去创造第三人生的新价值跟新目标。我们欢迎柯心理师
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 呃、啊，富邦人寿今年哦，所以是今年的调查，他赞助了老人福利推动联盟，就是我们平常都会称为老盟，有做了一个调查、哦，就是六都长者幸福力调查。他发现说，如果在环境友善的前提下，我们六十五岁以上的长辈还愿意继续工作的。占了5 3三点一，所以是超过一半哦。这个数字还超蛮超乎我想象的，还蛮高的。那不晓得心理学你你会怎么去解读这个数据
1: ？心理学有一个很应该是几乎不用念心理系也知道的人叫马斯洛，嗯，那他的一个像金字塔这样的一个理论，当然最近有的人把它的形状改一改，但是不变的东西就是说，人除了温饱啊，哦嗯、一个舒适。好一些衣食的需求，但人其实是希望追求呃更大的自我实现，然后成就动机。嗯、我相信，即便年纪大到一个程度，其实还是渴望他前半生的努力一直能够被家人朋友记得肯定。所以，有些人为什么选择持续工作，是因为当他释放掉这个工作时间，结果清出来八小时十小时，他有的时候会找不到自己。所以很多人突然发觉，他甚至假期一长，哎、欸，根本还没有开始要上班，他第一个就冲回公司、冲回学校。嗯、那我们发觉，其实在这个过程中，他可能是渴望自己还是有贡献的，所以比例才会这么高。
0: 对我们原本会以为说，多数人心态会想解脱了，我终于工作的三四十年，以前从来都没有，都是在边开车边吃早餐，终于可以好好的吃一个很丰盛的早午餐，可以追剧追到睡到自然醒。没有想到还有这么高的比例的人是会想要继续工作的，那跟他自己财务够不够有安全感会不会有关系
1: ？多多少少也是会有，嗯、尤其。我们现在的人人口结构挺麻烦的，因为早期我们都知道，就是爸爸妈妈，然后满堂儿女、子孙，但现在好像爸爸妈妈，你到底有没有子女？那更不要讲有没有孙子。所以那个人人口结构从金字塔变成有一定的菱形，甚至变成倒三角。所以很多的父母亲他不容易放手，让自己生命可以安度后半生，是因为他后面的小孩还要念博士啊，第一份工作搞不好还不稳定啊，甚至有的时候还担心会不会回头会被啃。嗯、所以他们有的时候变成累积这个财务的压力，他的时间长度就比我们前一个世代。好几代的爸爸妈妈，他们要考量的东西就多好多，所以这一块的确在你要追求自我肯定的时候，嗯、你也不要忘记，你心里的安全感取决于其实你口袋的深度也是高相关的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，你刚刚讲说，我们无论活到几岁，我们都是会希望说自己是有价值的，或是说你对这个世界是有贡献的，或是有生生产力的。那我们怎么去看生产力或是有价值、有贡献这件事情？它一定等于工作吗？他
1: 对，他对第三人生的残酷就是说，你你的确只能提当年勇了嘛。你跑得没有当年快，好、哦，你熬夜可以隔天继续上班的这个恢复速度也没那么棒。嗯，所以你第三人生你还要维持有价值。目前看起来最棒、最棒的就是你独一无二。你已经工作了三十年、四十年，累积出来的一些经验，嗯，所以这个时候，如果你还愿意保持一点点谦卑的态度，不要太摇摆，嗯，其实当年轻人遇到困境的时候，很多有经验的、有资历的这些前辈，其实他一眼就看出那个 mega 在哪里，嗯，所以那个经验，如果我们在第三人生愿意做一个友善的老人。其实适时的点一下年轻人，然后让这个我们的那个存在的意义可以传承下去。嗯，我一直觉得是第三人生找到这个有价值，应该要做一个调整。它跟我们继续冲在第一线，嗯，有一点不一样。嗯嗯、所以有的时候还要还要装一点弱，哎，修炼一点点不厉害的厉害，让年轻人好像可以多做一点。我觉得这也是长辈要学习调整的一个心态。他让年轻人有表现，然后点他一下，哎，说不定怎样会更好。结果年轻人发觉，哦，原来你也有料，而且你是愿意肯定我的。我觉得那种相互的连接，其实会让你的生命，其实到第三人生，还是跟这个世界没有脱钩
0: 。嗯，你这个说法，是实上我身边也是有一些朋友或是长辈，他们也有这样的想法，就是说他退休之后想要做顾问，他可以去。嗯，辅导 NGO 做什么什么？他原本在啊、呃，一般企业做的很好的一些事情，但是我发现这件事情也不太容易。第一个，你要去联系，假如说以这个为例，你要联系所有的 NGO 去跟他说，让我来当当你的顾问，我很会干嘛干嘛。我例如说，我等等等等，可是我发现他们根本没有动力去做这件事啊。
1: 如果你的心态没有保持一个开放，你没有常常去肯定年轻人、肯定 NGO 组织人家做的事，嗯、其实你一直凸显说，其实我是可以来帮你的，嗯那人家看看你的年纪，然后你一副好像觉得我要来帮你，他就离那个修炼不厉害的厉害，变成你在展现你的厉害
0: 。哦，我还蛮喜欢修炼不厉害的厉害。哎
1: 、欸，这个是一个很难的学问，因为你第一、嗯、第二人生比较棒的人，嗯，这一辈子没做过的事就是装弱。
0: 嗯嗯，示弱也是哦，
1: 示弱装弱，你让别人有才华可以表现。嗯，我觉得这是一个另一个，甚至是你退休以后一定要学的功课，不然不然你空有一生经验无益，最后会变孤独老人。所以你怎么样？其实，在你想要对人家有贡献的同时，嗯、你用你锐利的眼睛先看出这个年轻人虽然有八个缺点，嗯，但是会不会有三个优势？嗯，嗯哎，如果你可以愿意先讲人家三个优势，其实人家觉得你很适合。嗯、哎，你再找机会渗透八个缺点，他就会对你更佩服
0: 。可是那个行动力，我看他们好像非常的困难。你要想说要做这件事情，是需要，当你没有配的时候，然后你还愿意去，嗯，主动打电话去做这件事情，事实上是需要一点行动力跟执行力。可是，当你没有。没有人付你钱的时候，让他们不太容易去做这件事情我觉得这
1: 真的就是在你第一、第二人生的时候，我们之前的开场有聊到，嗯、你有没有在你刻意做连接。嗯嗯如果你长期都在你自己的产业、自己的事业很很拼搏，哦嗯嗯、其实你等到你学了一一翻功夫，然后等到你六十五岁，说好明天我要来赞助别人
2: ，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯人
1: 家跟你又没有连接过
0: ，说的也对
1: ，对，这
0: 个也是一个问题，<對>就是说你在这个产业也许你是做的很好，但是你可能重新开始要去跟别人做连接，人家不认识你，愿不愿意像你真的非常穷的样子？不是我的意思是说，当你跟当年一样的打拼的心态去做连接，其实不太容易。而且，
1: 其实现在在做 NGO 的人，人家也在很打拼。他现在缺的、er、不是另外一个出来一直批评的，嗯、他也很需要你以一个资深前辈肯定他们。嗯,嗯，我觉得，我觉得这个真的是第三人生一个很大的功课，尤其对于前两个人生很成功的人。嗯，他他愿不愿意？我刚刚讲传承，他把传承这个功夫，不是说我现在一直告诉你该怎么做，
2: 嗯，
1: 而是我显出愿意听你分享你现在在事业上的东西，而且这个东西最好也不要你退休才去跟人家连接。
0: 对，我觉得你平常
1: 平常就有走动，平常就对人家有一些关怀，我觉得时间到了，其实人家本来就会想来跟你聊聊天。
0: 对，因为你可能还是在职场上的人，你可能还是会有一些利益上的问题。对，你跟一个已经退休的或是已经离开这个利益关系、工作连结上的人去倾听，或者去请教他的一些意见，也许是一个非常好的意见。而且你有那么多丰富的经验的时候。嗯只不过你之前那个连接，而且建立，否则人家会觉得来问你也怪怪的
1: 。对我，我爸爸，嗯、我爸爸是说，因为他做出版的嘛，对，他说当然偶尔也有年轻的作家、出版人他们来交流。嗯、然后我爸爸他的他的意思是说，他跟我讲，他说其实如果你要做一个资深的前辈，让人家稍微对你有一点点的不敢讲尊敬，起码是一种尊重。他说其实你嘴巴嘴巴要要封紧一点。很多对方讲的话，你一时间听没有很下去的时候，你你其实就听一听就好。你嘴巴如果太把你当年勇一直猛讲出来，他说很快就没有年轻人啊后劲愿意跟你聊天。嗯、第二个，第二个口袋要松一点点，嗯欸、偶尔请人家吃个便饭啊，送一点小礼物，其实对对于那个晚辈来讲，会感觉这个长辈哇跟他讲话超舒压。而且还有好康可以拿，好、哦，当然，当然，爸爸要有这样的本事，我猜啦，他自己年轻的时候都有做一些理财上的规划啦，存款。所以我觉得，当然，如果你想要成为一个这样修炼不厉害的这个这个厉害的长辈，嗯，我会觉得，当然，你提前可以在你年轻的时候，你就跟人家有关怀、有连结。另外一个就是你自己在财务上可能也可以有一些规划。
0: 嗯嗯嗯嗯，所谓的你自己有生产力或是有价值这件事情，不见得等于工作吧，也不见得等于有配吧
1: 。嗯，不见得。嗯其实，当你到一个状态，如果你自己有一些被动收入，其实你就可以蛮多时间花在你年轻想做的事情上面。嗯嗯、而且，其实当你愿意去付出贡献，那个得到的回馈。说穿了，我常常在身心调查上面发现，老人家聊他他喜欢的东西，而且有人愿意肯定他的时候，他的心跳血压状况。<笑>其实很奇怪哦，平常都病痛很严重的哦、欸，突然聊起当年往事啊，然后有人愿意显出倾听，哇，他们好像心跳血压、啊、都好，他们做过研究啊，把那个单双号的病人、欸，其中一个一个号码，通通通通把他回到三十五岁，那时候流行什么音乐，看什么电影，他把这些安养院的老人哦，嗯、假设是双号，全部移到。当年可以听他们那个年代的音乐，看那个电影，然后那个场景、街道，然后让他在那个社区生活，嗯、好像六个月还是三个月的实验哦，很明显没有任何额外的这种医疗的帮助。嗯，他们健康状况改善很多。嗯，单号还是住得很好哦，还是继续在安养院有人看护。<笑>嗯，好、哦，所以有的时候那种一种一种被看见，那你说有没有配重不重要？其实他要的是一种他还被人家记得。然后他这一生走过来的东西，其实是被肯定的。我觉得在照顾长辈这一块，反过来讲，我们刚刚前面讲的是老老,老人或者是长者如何赢得年轻人的接近。嗯，可是反过来说，哎，如果你真的到这个阶段，其实有人想要鼓励你更走出来，就算不给配，你只要一直说你的爸爸、阿伯、阿公，那也叫阿高，这也叫厉害。其实他其实是开心的，其实对他的健康会很有帮助。
0: 嗯，我们再回到说，我们如果第三人生要有一个新的价值，我们要建立或者是创造自己的新的价值，除了我们刚刚讲说你可以传承之外，我想说大家可能都会知道说要终身学习。对，那人生会比较新鲜有趣，你可以去接触一些新的东西。嗯、但是就我现在七十五十几岁来看，终身学习明明就是大家都知道应该要做的事情，但事实上。并不容易。我身边已经有非常多的，大家都是知识分子啊，都是对，但是都已经很多人都不再看书了耶
1: 。我们好像第一集有聊到伯克莱嘛，嗯、<笑>我我记得伯克莱那个排行榜，长期有一本书很被注意，叫《原子习惯
0: 》。啊、嗯，我有那本书。
1: 对，所以所以有的时候说穿了也不值钱。就是你必须刻意在你年轻的时候，嗯、你把终身学习，我们也不要讲天天都终身学习，嗯、还是回到那个，你有没有在你的生命配置某一天某个半天，嗯、你真的找一本你喜欢的东西来阅读，然后把当中做笔记，甚至去生活中实践，嗯、其实你没有配置这一块的时间，嗯，终身学习只是口号。其实你甚至是刚刚讲说你想要影响晚辈，嗯、对你没有把这样的生活样貌活给他们看，他会觉得你只是会出一张嘴
0: 。呃、我觉得这个也很棒哎、欸，就是说我我我一直在关注老化相关的一个议题，我也会觉得说，我们网上看的是网上的上个世代，或是我们同辈，我好像没有看到说那种会让你很向往的那个老的方式。所以，也许你可以以身作则，从你自己做起。就是你应该活得让他们觉得很有活力、很精彩。我就想他像他这样子老
1: ，而且蛮多后来能养成终身学习的长者哦。嗯，我去口述访问他们，发现他们生命中似乎他的老师或者什么古工什么什么，他们有一些，他说他就是这样啊。到年纪老了以后，哦、他还在弄东西，他还在研究什么。所以，能够养成终身学习的人，似乎在他生命中都有一个这样子在旁边示范着他的 role model， 嗯
0: ，好、嗯哦，所以我觉
1: 得，如果想传承，我们能这样做，对我们的社会后面的年轻人是一个很好的、很好的典范
0: 。其实说到说到终身学习哦，其实我觉得压力也是挺大的，因为我觉得现在是一个数位的时代，其实所有新的变化可能都在数位上。那我们这一代可能就是不是像他、呃、年轻一代，他是数位上的、呃、原本的原住民，我们是那个移移民过来的数位移民嘛，<对>所以全部都是要从头学。我们以前是用豆子片的，对不对？对
2: ,对对。<笑>所
0: 以每一步对我们来讲都是辛苦的。可是偏偏很多的变化或大的冲击，面临到你头上都在数位上
1: 。所以，所以你跟年轻人做朋友就有这好处
0: 、啊。<笑> hey, 你你你讲豆子
1: ，我还想到 P E Two 了。<笑>嘿，这个这个只有我们两个人知道。<笑>我要讲的意思是，这个这个东西，如果你够清楚的话，这就是刚好你跟年轻世代可以有连接啊！你老怪你的子女晚辈一天到晚沉迷网络滑手机，嗯，那你电脑有一点问题，你为什么不请教他？剛然后刚刚讲过，如果你你的确有投资理财有一些存款，嗯、你还跟他讲说帮阿贝做这个哈，这个五千块送你哈，其实这样对他们来讲，觉得這阿贝真超友善。
0: 然后帮我登录这个 app， 对，然后,就给你然后你记
1: 得嘴巴再甜一点说，说哎呦，<厚>我眼睛都花，你那叫搞。嗯、其实这个以后，哎、欸，我跟你讲。以后你你那个那个那个喝茶喝不顺，他马上杯子就递过来，因为他记得当初这个阿北其实对他很肯定的，<笑>对不对？这投资很划算的
0: 。对，只是下载一个 app 就就五千块给你拿
1: 。哎，术业有专攻，对他们来讲，我我们是困扰的不得了。他弄两下马上就好
0: 。对，我常常有时候都是一整个下午某个东西卡住。真的完全没办法的时候，我们要嘴
1: 巴甜一点，
0: 去发问才发现就是这么的简单，<是>常常就是这样子。刚刚在讲说要跟别人连接，要跟晚辈建立一些关系，用各种方式哦。其实富邦人寿他赞助我们刚刚讲老蒙的那个调查——六都长者幸福力调查，其实也发现说，长辈有孤独感的是二十四点一，所以大概是每四个就一个感到孤独。好，你怎么去看这个数据？因
1: 为因为访问这个东西，当然要有一点尊严，所以也许有一点点，<笑>有一点点孤独，他可能会勾一点点。那那个，反而、嗯嗯、反而那个很孤独勾出来，他是变成大概最近真的心情很低落，嗯，好、哦，尤其他最近发生一些事，所以他就很如实的写出来。这个东西是我刚刚在开场片里面聊到真正的实相，好、哦嗯、实实际的实，相貌的相，嗯嗯、这个真实的相貌在。长长长者到一个阶段，嗯，你你遇到的状态是，跟你同一梯的朋友老友接二连三，人家就移民到另外一个国度，嗯，哎， hey, 从此你也要等哪一天你启程才会遇到的那个国度，所以你电话簿啊、电话本啊，那个哎名单会越来越少。然后你的小孩刚好哈、哦，你栽培他那么多，刚好人家顺利的第一人生走到第二人生，就是要翅膀硬了往外飞。嗯，那你最后留在身边就是不能动的。我我前一阵子去去去去演讲，嗯，他那个单位也蛮妙的。他平常都叫我讲那个如何协助长照者学会安慰老人的技巧，嗯，所以我也没多准备，反正安慰的艺术这个我很会讲，嗯，我就去了。就那一天人不多，我想说你们不是很多人为了终点时数一定要来领这个证照？怎么今天他说这一批？我们是特别开放给不是专业人，为了赚钱来做长照。今天这一批这五十个人，全部都自愿报名，他们都是很有自己家人照顾的经验。嗯，我一看，哇哦，气色真的一个比一个不是那么好
0: 。所以他们都是家庭照顾者的意思。他们照
1: 顾那我、嗯、我临时要抽换题目，哎呀，还还好，我那时候很庆幸，刚好我们家今年疫情之前，亲朋好友还出了个大车祸。嗯，所以我我这个念第三类组的，在医院长跑的，这下子身负重任，而且疫情爆发，我又要去医院奔走，嗯、我就跟他们聊说：“哎呦，照顾家人那是全天下最辛苦的事。”他们好听一听，每一个都爱听不听的样子。我说：“你不觉得我这样很辛苦吗？”他说：“柯老师，你才四个多月，哎，我们都十几年
2: ，嗯嗯嗯我们来听
1: 是要听到底怎么能活下来。”我们不是要听你也很苦
2: 。后来我
1: 愣住了，我情,情急之下，我赶快说：来，我们五十个当中有没有人愿意交流？你服务家人几年？好，安、啊、安，啊、你家人到底是什么痛苦？你怎么会离不开？为什么不送到安养机构？人家这些机构这么多人自工都要来帮忙，为什么你要亲自照顾？哇，那一天只有两个多小时，我眼泪好几次快流下来。嗯、一个故事比一个故事辛苦。嗯，唯一能疗愈，当然就是因为他们听到原来别的家属也很惨
2: ，好、嗯，嗯嗯、什么失智症、对，
1: 忧郁症、瘫痪，嗯，好，这个一个一个一个一个的故事，我后来听听听听听，我我我总要有一点贡献嘛，因为我是专家，嗯、人家都贡献那么多故事，嗯、我最后只好拿出一个心理动力的排列，嗯、我说哈，我帮你们出一口气，你们一定有一个冤屈，你陪伴家人照顾那么久，不要说你家人孤独嫌弃你。你自己都觉得自己孤独了，好、哦，嗯、一年、两年、三年、五年，那你那些其他兄弟姐妹、好朋友，怎么来来看的越来越少？嗯，然后你有没有发觉，刚刚你们聊的里面都有一个角色？哎、欸，就是他们久久才来一次，嗯、结果你照顾的这个长辈，嗯，连狮子的突然都认得他，嗯。
2: 但、欸啊、你天天，天你天天孝对对对对
1: 对,对、嗯哦，好像在国外回来，他送的一个礼物，他就还跟其他亲朋好友炫耀。那你每天帮他把屎把尿，他都当作理所当然。嗯，我、哦、他们那时候被同理到，我看那时候对我比较佩服，感觉我懂他们的苦。<笑>我说我我我我给你一个。棒子敲你们，我敲醒你。嗯、你可能要小心，你们有一种症候群。嗯、因为你可能在出生的时候，你可能就不是一个家里面最被最被宠爱、肯爱肯定的。嗯、所以偶尔被肯定的时候，你跟这个家人的关系就放不下了。你一直在渴望他们注意你的眼神，所以为什么你不能好好去休个假？因为你阿公心在跳，你心也在跳啊。他跌一跤，你腿也跟着感觉碎掉。嗯嗯，哎、欸，那为为什么那些人他可以跑到外面或者住附近，他就是不回来送饭？因为他们也很怨恨你，诶。他们觉得当然感谢你照顾，但是因为你照顾的那么好，他们就算住在附近，偶尔回来，他们感觉照顾也照顾抢不到你的光环
0: 。所以你要留一个位置给他们照顾的意思吗？
1: 而且他们怎么照顾？他们还会补一句说，也没必要照顾阿公，可以自己来啊，你何必这样？嗯、所以我在那个剧情里面讲到一个心理学的一个模组，叫做卡普曼戏剧三角形。嗯，我说里面一定有一个受害者，然后你们呢都是来当救援者，嗯
2: 、那旁边
1: 就有一个说风凉话的加害者。嗯，啊，所以这个过程，如果你没有理解卡普曼戏剧三角形，最后最后，因为戏剧拍都按照那个模型拍的，嗯，最后的结局是三个角色都觉得自己是受害者，嗯嗯
2: ，嗯嗯好，所以我很
1: 希望他们记得，其实你整个的过程中，是不是有的时候要为自己留一点界限
2: ？所以与其说
1: 孤独感，你想要少一点，嗯，嗯嗯你要不要练习先会单独过生活
2: ？
0: 会
1: 单独过生活的人。只是单独，而不是孤独
0: 。可是你，你刚刚讲的那个例子，是你身边还有一个被照顾者，嗯，也是可以单独过日子吗
1: ？你说被照顾者嘛，我现在刚刚讲讲的角度是说，因为照顾者有的时候，我们这个高龄化社会，嗯、第三人生有的时候好辛苦，嗯、他才刚退休。他刚好后面有一个九十几岁，他刚好从六十几岁一路照顾到人家一百岁，
0: 嗯，叫姥姥照顾。
1: 对，所以这样的过程，我觉得有的时候你接受这个第三人生的实相，为什么不是环游世界，<笑>不是游山玩水，<笑>是你放不下，嗯嗯嗯、所以你的一个心态，你如果想要跟家人之间不要让彼此陷入孤独症候群，对，其实你在照顾着的时候，嗯、你要尊重对方可以也有独处的时间。甚至，如果你真正真正不放心，你要练习允许，也让别人换个手
0: 。对对,对对，只要换
1: 个手，其实你自己继续照顾下去的时间就可以拉很长
0: 。身为一个家庭照顾者哦，照顾是一个非常漫长辛苦的路程。那之前可能可以有哪些的安排吗
1: ？当然，最重要我刚刚提到的概念是允许自己换手。<音>不然会让自己那个 burn out， 就是
0: 过劳过劳，呃、
1: 过劳其实会很严重。那你后面要继续照顾长者，嗯、或者是适应自己的调试，都会变得格外辛苦。可这换手，呃，不得不提一个观念，有的时候他是真的还蛮需要靠靠的。嗯，所以如果在你。还有资金可以配置，其实适度随着你年纪比呃越来越往第三人生接近的时候，其实分配一些资资产，其实去往长照的保险啊、哦、这样的年金的一些规划，其实是有利于将来比较不至于想要换手却没办法换手的窘境，甚至让自己的处境会觉得让家人好像都拖累着。好、哦，那当然，这个这个方面的配置，我觉得也是量力而为，但是必须放在我们的规划当中
0: 。其实现在家庭照顾者总会也在推说，希望能有个照顾假等等的，就是希望能让这些人能有一点休息的时间，就类似大家整个社会上开始越来越多的呼吁，都是关于这个家庭照顾者他的那个照顾的。负担 b u r d e n 实在是太重了，他是,因<為>是非常需要的，因为他一
1: 直渴望被照顾的人来肯定他，嗯、不如不如在单独放风的时间，自己跟自己说，其实这十天我真的很尽力了，这六天我很尽力了，嗯、我休息个片刻，嗯，让自己吃一顿好的，嗯、其实是为了回去一个继续可以维持优质的品质，不然真的，其实日本的社会已经曝露了很多。八零五零的悲剧，对对
0: ,对对对，我相信
1: 将来九零六零也一样。嗯
0: 嗯嗯嗯，刚讲日本日本其实还有一个说法，就是说那个男生退休之后，就好像那个家里的大型不可燃热色，所以在那个人际关系上，如何不成为他人的负担
1: ，真的很难。尤其如果在这个我们平权社会一直在推动嘛，<笑>其实我们的主流观念还是男主外女主内的话，其实这些爸爸。爷爷都是当年呼风唤雨哈，家里的开销都是他亲手打理的。等到他要退下来的时候，嗯、刚刚讲开头你念的那一段话，嗯、名片不一样
2: 了
0: ，<对>身
1: 份不一样了。
2: 人你本你对
1: 你本来是人家到哪里，人家都说林董好，王董好。嗯，哎，现在你是一介平民百姓。好，然后家里面不晓得是女权高涨还是荷尔蒙有状况。哎<笑>，那个你的另一半现在对你讲话声音也大一点了。我我个人推论可能是中听了，大家都中听了，嗯、所以那个气氛如果你调试不过来，嗯、什么叫做大？你说大型什么大
0: ？大型不可燃垃圾。
1: 我跟你讲，那描述的真真实。嗯、因为我好几个这样的长长者长辈来医院，我看他都快失智了。他找我聊天聊好久，我还跟他说：“阿贝，你这一段吼、哦、当兵的上司讲过，哦，这一段交女朋友的上司讲过。”他跟我耳哼了之后，他接着讲。简直在他的时，他自己现在能能有的空间，他脚都不方便哦，他还叫他看护一定要拖他来医院跟我聊天，聊都聊重复，为什么？因为他生命没有在他四十五十，他就开始做多方向的连接，他没有去配置他的生活，刻意让自己什么跟自己说话，完全没有。
0: 所以，我们今天讲的这些事情还真的很重要哦。不
1: 不然不然，不然人家嫌弃你刚刚好。我遇过他们的太太，有的时候来，他、嗯、说：“你先治疗他那个体味啦，嗯、那个那个老人家怎么怎么老人味那么重、嗯、哦？”然后怎样怎样？然后那个那个阿北还跟我讲：“我有洗澡啊。嗯
2: ”嗯嗯其实很
1: 多时候，其实连治理的能力都没有很好的时候，我们就发觉你真的在年轻的时候要多连接、多开发。然后我们今天讲的刻意练习。嗯嘿、嗯， hey, 然后我这边要提醒了，当然，当然为了避免自己落到这个光景，嗯，我觉得超过一定岁数，其实适时知道自己健康状况，嗯，然后如果你当然亲朋好友有学医的。好，甚至甚至有谁，其实谁可以？他你的理财专员啊，你的保险业务员，他可以有相信的机构，让你有一个对自己健康的掌握。嗯
2: ，我我
1: 觉得那个会对你自己掉到那个被人家回收的命运，应该可以多撑很多年。我我很庆幸的一点是，嗯，我我我自己我自己当然那个求学的时候去念那个什么建中台大，很苦很苦，因为我我不笨。可我到那个地方会遇到那种其实不用念书还是很厉害的人。对、嗯欸，我现在发觉有一个超有利的价值，虽然在念书过程一直输他们很苦，嗯，可是可我现在医院很多地方都有我朋友，所以那个那个那个那个跟医疗资源的连接，哦、真的我觉得所有要进入第三人生的长辈。你现在如果甚至三十五十岁，你加减也要签一签这样的关系，对于你的健康资讯及时做掌握，我觉得，我觉得真的对你后面，呃，不要被别人老是嫌可以脱离那个处境的机会，可以避免很多
0: 。好，那你最后有没有一件事情要提醒我们听众朋友的
1: ？我觉得生命就是不同的季节嘛。那春夏秋冬，其实其实老这件事，病这件事，它只是要让我们谦卑。也许我们曾经叱咤一时，但是如果我们把不同风景都当做人生旅程来欣赏，而不是觉得秋天跟冬天不像春夏这样子的茂盛，呃，丰富，我们就是糟糕。而是用另外一个角度来看丰收、传承、影响、贡献、慈祥,祥，把自己的身心安顿。我觉得人人都有机会成为一个智慧的老人，包含如果你要照顾更资深的长辈的时候，也不要忘记有的时候给自己冷静的空间，允许自己单独一下下。其实有的时候冷静下来。反而不会感觉自己好苦好苦，陷入那种忧郁的孤独当中。嗯
0: ，今天非常谢谢科兴女士跟我们聊这么多，我们都希望能有这样的智慧去欣赏我们的人生的秋跟冬。接下来我们将于双周六的下午，在听天下与富邦人寿一起继续和大家谈如何迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见
1: 。下雪也会很美哦。<笑>